0: Es geht ja nicht um eine hysterische Selbstbeobachtung und dass man jetzt bei jedem Pickel auf der Nase durchdreht, aber wenn wir alle schon von Kindesbeinen an mehr Verständnis für unsere Abläufe hätten und auch die Wichtigkeit der Eigenverantwortung und der Selbstfürsorge auch schon in den Schulen und Kitas gelehrt werden würde, würde so viel Leid verhindert werden können, würde so viel Geld gespart werden können und wäre so viel Lebensqualität gewonnen.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielcher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um Gutes tun. Kleine Dezember-Tradition bei 5 zu 1. In dieser Episode spreche ich mit Dr. Anne Fleck. Mir ist sie bekannt aus ihrem Podcast Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben, den sie mit Maike Dinklage hostet. Ich höre eigentlich jede Folge, auch wenn Gott sei Dank nicht jedes Thema meins ist, aber Anne erklärt so super, dass es Spaß macht, mit ihr zu lernen. Und heute lernen wir von ihr, wie wir uns selbst etwas Gutes tun. Denn sie ist Ernährungs- und Präventionsmedizinerin und erklärt leidenschaftlich gern auf eine Art und Weise, aus der sich jeder sein individuelles Paket zusammenstellen kann. Der Supporter der Folge ist Blinkist. Dazu erzähle ich später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Dr. Anne Fleck. Schön, dass wir uns treffen. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch sehr und danke, dass ich hier sein darf.
1: Wir <lacht> ähm, haben gerade ein Buch geschrieben, das heißt Energy in 5 Minuten. Und Wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, wo man sich so wieder gute Vorsätze vornimmt, so kurz vorm neuen Jahr, die man dann umsetzen möchte. Dieses Buch ist so gestaltet, dass es, diesmal klappen soll, um es mal so lapidar zu sagen. Wie hilft mir das Buch, meine Vorsätze wirklich umzusetzen?
0: Also genau das wollte ich mit diesem Buch bedienen, weil ich immer wieder Zuschriften bekomme von Lesern oder auch von Patienten in der Praxis oft höre. Mhm. Es ist so toll, so viel Wissen jetzt schon mal gehört oder gelesen zu haben, aber wo fange ich endlich an? Und das ist ja generell so, ähm, Vorsätze vor im neuen Jahr und nach zwei, drei Tagen ist die Motivation verpufft und auch das hat Ursachen. Mhm. Und deswegen habe ich in diesem kleinen Buch ähm, quasi alle wichtigen Themen zur Gesundheit aufgetröselt. Also wie ernähre ich mich? Wie klappt die Verdauung? Wie schläft man gesund und erholsam? Wie kann man Stress reduzieren? Wie kann man Gewohnheiten und seine eigene Identität ändern? Und Entscheidend ist ja, dass man ins Handeln kommt. Und so ist das Buch wirklich geschrieben als ein Mitmachbuch, in dem man dann wirklich sich jeden Tag wenige Minuten, aber intensiv mal Zeit nehmen kann, einen Tipp durchliest, auch versteht, warum etwas so sinnvoll ist zu tun, wie zum Beispiel das Wasser trinken am frühen Morgen, mal ein, zwei Gläser oder das gute Kauen mhm. und dann für sich neue Rituale entdecken kann. Und so Kleinigkeiten in den Alltag integrieren kann. Und das Schöne ist, die Studien haben ja gezeigt, wenn man schon eine neue Routine hat, mhm. dass die unweigerlich auch andere neue gesunde Routinen mit sich bringt. Und deswegen ist das hoffentlich ein Buch, was auch eine neue gesunde Tradition im Thema Gesundheit und Gesundheitswissen in unserem Land und auch hoffentlich in anderen Ländern etablieren kann, weil ich wollte jetzt echt ein Buch, wo jeder mitmacht und sagt: Endlich komme ich ins Handeln. Ja. Also kleine Snacks, die man immer zwischendurch ähm, probieren kann. Und das Zauberwort ist ja auch individuell. Jeder sollte seinen Körper liebevoll verstehen lernen und für jeden gilt auch nicht das Gleiche. Und das ist eben die Kunst. Deswegen funktionieren diese ganz pauschalen Tipps
1: und Tricks und da-da-da-damm, funktionieren eben nicht. Das Zauberwort ist individuell. Okay. Wenn Sie jetzt sagen, wenn man eine Gewohnheit ändert, kommen andere auch nach. Wie funktioniert das denn praktisch? Sagen wir jetzt mal, ich gewöhne mir das mit dem guten Kauen an. Sie haben ein Beispiel, man beißt in einen Apfel oder in eine Möhre und kaut so lange, bis es wirklich ein flüssiger Brei ist und schluckt erst dann runter. Wenn ich das jetzt mache wie, ähm, wie integriert sich denn dann automatisch die nächste gesunde Gewohnheit?
0: Na, man fängt ja allein schon damit an, äh, bewusster zu sein. Mhm. Also bei mir fängt das Bewusstsein dann schon an, wenn ich morgens aufwache, nicht nur beim Grauen. Also dass man auch ähm, seinen Alltag liebevoll mit Gewohnheiten spicken kann. Und deswegen diese Tipps aus diesem Buch, wenn man dann spürt, ach, das da hat mir gut getan, dann kann man normale Gewohnheiten, die man eh schon hat, mit neuen Gewohnheiten verkuppeln. Also wie eine Art Kuppelshow, nur Gewohnheiten mit Gewohnheiten werden verkuppelt. Also mhm. zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt sagt, ich äh, trinke zwei Gläser Wasser am frühen Morgen oder man kocht sich zum Beispiel Wasser für einen Tee. Dann hat man ja auch nochmal quasi eine Routine, die man hat, genauso wie das Zähneputzen. Man kann zum Beispiel diese beiden Momente genauso wie wie das durch eine Zimmertür gehen oder ein Licht anknipsen oder vielleicht mit einem Hund rausgehen. Alles kann man mit Dingen verbinden. Ob das jetzt tiefes Atmen ist, was unmittelbar die Stresshormone drosselt, was ein Energiebringer der Luxusklasse ist oder einfach ein Gefühl der Dankbarkeit etablieren. Bei mir ist das der Moment, wenn ich abends meinen Kopf auf das kalte Kopfkissen lege. Das habe ich verknüpft mit dem Gedanken, wofür bist du heute dankbar? Und dann sage ich oder schreibe ich mir drei kleine Dinge auf und spreche das auch so leise vor mich hin murmelnd aus und versuche auch immer zu begründen, warum bin ich dankbar? Und das Schöne ist zum Beispiel, wenn wir Dankbarkeit üben, und In unseren Alltag einbauen, wie Zähne putzen, dann sind automatisch auch negative Gedanken abgestellt. Ich glaube, das ist auch ein Tipp, der gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist, weil wir ja umgeben sind von auch Negativität, von Ängsten, von Sorgen. Und das ist zum Beispiel ein ganz fantastischer Tipp. Ich habe mir auch angewöhnt, wenn ich durch einen Türrahmen durchgehe, auch möglichst oft meine Arme in der Tür aufzudehnen. Je älter wir werden, ab 40, ist die Schulter nicht mehr ganz so frisch. Insofern wäre es toll, wenn man schon im Alter von 15, 17 Jahren mal an seine Schulter im Alter von 50 denkt. Ne? Mhm. Und so gibt es diese kleinen, liebevollen Routinen. Und das ist nämlich das Geheimnis. Viele Menschen denken, man braucht, um gesünder zu leben, so riesige Hauruck-Aktionen. Nein, Gesundheit entsteht nebenbei. Durch die kleinen Entscheidungen, durch die kleinen Dinge, die wir Tag für Tag tun oder eben auch nicht tun. Und noch ein Tipp, warum verpufft so schnell auch irgendein Ziel? Weil man nicht echt und ehrlich motiviert ist. Und deswegen ist ein entscheidendes Kapitel in dem Buch auch der sogenannte Warm-up, mhm. dass man sich auch mal bewusst macht, warum will ich jetzt was im Leben ändern? Und da hilft zum Beispiel sich einfach auch, ein, ein Motiv visuell vorzustellen. Also das können wir jetzt gedanklich auch gerade live machen. Was könnte einen wirklich motivieren? Ich finde zum Beispiel die Vorstellung, an Menschen zu denken, die man liebt, die einem nahestehen, an Familie, an enge Freunde, Ganz, ganz wertvoll. Und sich vorzustellen, ja, ich möchte auch für die im Alter da sein, wenn man an sich selbst gar nicht so selbst direkt denkt. Und mal, oder man möchte auch im Alter noch Lebensqualität haben und nicht unter Schmerzen leiden oder unterm Herzinfarkt. Das sind ja vermeidbare Sachen. Und da ist es einfach toll, sich so ein paar Minütchen Zeit zu nehmen, da reinzugehen, es am besten auch aufzuschreiben. Deswegen gibt es im Buch ja auch wirklich schöne Elemente, wo man mhm. reinschreiben kann. Es ist ja so liebevoll illustriert, damit auch die Gedanken immer metaphorisch auch mit Bildern verknüpft sind. Und dann wird dann auch ein richtiger Gesundheitsschutz raus. Mhm.
1: Ähm, jetzt haben Sie gerade gesagt, dass man Dinge miteinander verknüpfen kann. Ähm, mir fällt ein Beispiel von mir selber jetzt heute Morgen zum Beispiel ein. Ich versuche eigentlich morgens so eine Atemmeditation zu machen, aber es gelingt mir nicht immer. Dafür kuschle ich definitiv jeden Morgen mit meinem Sohn, weil der das einfordert und ich das auch schön finde. Und heute Morgen habe ich gedacht, okay, ich nutze jetzt einfach die Zeit, weil er genießt dann eh die Stille und atme einfach tief. Also ich glaube, man muss ja auch gar nicht so viel Aufwand betreiben, sondern man kann auch einfach mal gucken, wo habe ich denn diese Momente, die ich parallel nutzen kann, um meiner Gesundheit was Gutes zu tun, oder?
0: Genau. Und ja. oh, das ist genau das. Das ist ein ganz wunderbares Beispiel, was Sie da sagen, weil wenn man das für sich individuell herausfindet, mhm. das passt dann einfach. Und mhm. so wird es spielerisch und nicht anstrengend. Also das soll ja einfach auch Spaß machen und nicht noch einem noch mehr Last auf die Schultern bringen.
1: Ja, und da, finde ich, kommen wir ja auch zum Thema Mindset. Ne? Ich finde es ja zum Beispiel, bei mir ist total der Hinkefuß die Ernährung. Weil ähm, bei mir schlagen so zwei Herzen in einer Brust. Also ich habe ein ganz normales Gewicht, ähm, denke aber eigentlich, seitdem ich Teenie bin, ich müsste dünner sein, wie wahrscheinlich fast alle Frauen leider, die ich kenne, die sich täglich darüber Gedanken machen. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen älter wird und die Gesundheit noch mit sozusagen einen Aspekt ist, dann ähm, gibt es noch mehr Argumente, um vielleicht ein paar Kilo loszuwerden. Auf der anderen Seite rechtfertigt man immer, ach ja, aber ich habe doch da meinen Bauchumfang gemessen, der war doch viel weniger, als ich eigentlich dachte und mein Quotient ist ganz super. Und man hängt irgendwie ständig in so einem innerlichen Ping-Pong fest, der einen im Grunde nicht ins Handeln kommen lässt. Haben Sie denn da einen Tipp, wie man das für sich ein für alle Mal lösen kann und eine Entscheidung treffen kann, entweder... Ich bin total in Ordnung, wie ich bin und natürlich achte ich trotzdem auf meine Gesundheit und mache nichts Schlimmes, also nichts, das meinem Körper schadet. Ähm, oder so, mich stört es jetzt schon mein Leben lang, ich radikalisiere mich jetzt und schmeiße alles um.
0: Am besten ist nichts Radikales, mhm. sondern etwas was zu einem passt. Und da vielleicht auch für alle, die uns zuhören, ich würde mir sehr wünschen, dass auch jetzt durch diese Podcast-Folge viele Menschen, vor allen Dingen betrifft es leider Frauen, aus diesem Denken herauswachsen können, dieser ständigen Bewertung. Die Bewertungen machen uns ja krank und negativ denkend. Ja, also ich finde das so schade, wenn Frauen vor mir sitzen im Alter von Mitte 60, die mir erzählen, dass sie schon mit Anfang 20 angefangen haben, jedes Jahr Diäten zu machen, diese Gedankenschleife im Kopf. Und ich denke mir dann immer, meine Güte, wie viel Lebenszeit, wie viel Stunden ja. wie viel Energie absorbiert wurde von diesem blöden Gedankenkarussell, wie viele Lebensjahre zerrinnen und was da alles entstanden hätte können, wenn man daran nicht denkt. Also endlich mal Gedankenstopp üben und aus dem Bewerten raus. Da gibt es auch eine Übung im Buch, dass man wirklich Gedankenstopp übt. Also man kann auch mal zu sich laut Stopp sagen, das ist jetzt nur ein Gedanke. Also aus diesem Denken, ach, ich bin ja schlecht. oder. Hm. Was auch ganz wichtig ist, viele unterschätzen, dass Übergewicht nicht nur eine Frage der Gefahr bei den klassisch Übergewichtigen ist, sondern auch 30 bis 40 Prozent der äußerlich schlanken Menschen sogenannte dünne Dicke sind, also die Tofis, von Englisch Thin Outside Fat Inside. Das heißt, man hat wegen entzündlich veränderter Fettzellen, die entstehen durch zu häufiges Essen, durch zu häufig kohlenhydratdichtes, zucker-süßstoffreiches Essen, Genau die gleichen Risiken wie der klassisch übergewichtige an Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs zu erkranken. Und das ist eigentlich ein riesiges Thema. Ne? Also wer jetzt ein bisschen Kilos zu viel hat, aber sich eigentlich gesünder ernährt und sich auch mehr bewegt, der hat sogar schon auch einen gewissen Vorteil, wenn jetzt jemand ganz schlank ist und schwere Entzündungen im Körper hat und wie kommt man jetzt aus diesem ganzen Schlamassel raus? Also erstens sollte man versuchen, seinen Körper liebevoll verstehen zu lernen. Zweitens sollte man wissen, schlank ist nicht zwingend das Ziel, gesund muss das Ziel sein. Drittens sollte man sich vor Augen halten, wenn man sich auch über Lebensstil, also über Ernährung, Bewegung und Schlaf individuell passend einer gesünderen Lebensform annähert, dass einem das im Alter und auch in der Mitte des Lebens und auch überhaupt ganz, ganz viel Energie und Gesundheit schenkt. Und ähm, den Gedankenstopp würde ich einsetzen, wenn man in diesen Schleifen festhängt, diesen ständigen Bewertungen und man sollte sich auch von Gedanken verabschieden, dass Diäten der Bringer sind. Nein, es bringt nichts. Und gefährlich sind auch ähm, Diäten, die auf molke eiweiß shakes beruhen, weil Milchprotein wird von 30 bis 40 Prozent der Menschen nicht gut vertragen. Und wenn da noch Süßstoffe ins Spiel kommen, bist du vielleicht ein paar Kilos leichter, aber dein Darmmilieu wird über die Dauer leiden. Das macht es natürlich irgendwie für viele einfach, aber das ersetzt auf gar keinen Fall die echte gesunde Ernährung. Und wenn man diese Puzzlestücke zusammennimmt, einfach mal Stopp oder sich heute durch diesen Podcast mal entscheidet, ich will jetzt endlich aus dieser Schleife raus. Und dann wäre mein Tipp, auch mal einen Tag in der Woche, so pflegen es auch, glaube ich, die Menschen in der jüdischen Kultur, dass man am Schabbat mal Dinge macht, die man sonst nicht macht. Also mal einen Tag komplett anders machen, um sich mal aus seinen Alltagsroutinen, wenn sie nicht besonders gut sind, komplett herauszurupfen. Mhm. All das schafft Freiräume. Mhm. Alles schafft Freiräume. Und da brauchen wir, jeder hat da auch bestimmte Baustellen. Aber gerade diese Frauen, die sich da jedes Jahr quälen, ich hoffe, die haben es jetzt etwas leichter.
1: Hm. Ja, das wäre schön. Das muss, glaube ich, langsam einsickern. so, ne? Mhm. Aber es ist, ähm, ist auf jeden Fall lohnenswert, sich damit auseinanderzusetzen und schwer rauszukommen. Aber der Tipp war ja auf jeden Fall total gut. Was mich auf eine Hörerfrage bringt ähm, und zwar ähm, hier diese Routine mit dem Schabbat. Jetzt mal andersrum gedacht, es gibt ja diesen Cheat Day. Mhm. Was halten Sie denn davon?
0: Also Cheat Day bedeutet ja, dass man einen Tag in der Woche, man kann aber auch einen Tag im Monat, sich alles erlaubt, was man sich sonst nicht erlaubt. Das kann für viele Menschen hilfreich sein. Und das Interessante ist, dass ich erlebt habe, bei den Patienten, die das so umgesetzt haben, dass sie dann auch immer weniger cheat gebraucht haben, weil sich der Geschmacksnerv verändert, weil man viel bessere Routinen hat. Also ich bin ja auch ein Fan von keinen Dogmen. Und dass man sich auch wirklich auch gerade, ob das jetzt Weihnachten ist oder auch Gemeinschaften sind, dass man das auch sich mal was gönnt. Ne? Also es sei denn, man hat jetzt wirklich eine schwere Unverträglichkeit, ne? wo man dann sagt, ich kann jetzt kein Gluten essen. Das gibt es ja. Mhm. Aber man kann zum Beispiel entweder sich entscheiden, ja, wenn ich jetzt Lust auf, auf Schokolade, dass man sagt, ich esse jetzt nicht eine Tafel Schokolade verteilt über den Tag, sondern ich esse eine Portion an, in einem auf, ja. Manche können das ja, sogar eine kleine Portion Süßigkeiten, so eine Handvoll nach dem Essen. Ich bin jetzt so ein Typ, wenn ich eine Schokolade esse, dann esse ich die meistens ganz auf. Natürlich esse ich jetzt nicht jeden Tag eine Schokolade. Also nichts verbieten. Und wenn es was Zuckerreiches ist, dann oder überhaupt Snacks, man sollte sich nicht durch den Tag snacken, sondern möglichst wenige Blutzuckerreize setzen. Und man kann, wenn man jetzt wirklich merkt, ich habe doch eine große Anfälligkeit auch mal mit so einem Cheat Day arbeiten. Und ich bin natürlich auch ein Fan davon, dass man sich jetzt schlechte Dinge nicht bevorratet. Ne? Also mhm. Transfette, Chips, die bauen sich ja wirklich in die Zellmembranen ein, diese Transfette. Und besser, man hat dann nicht diese Verführungsdinge in der Schublade liegen. Und man sollte dann auch nicht in emotionale Essmuster verfallen. Also gefährlich ist, wenn man sich mit Essen belohnen will. Mhm. Das geht langfristig in die Hose.
1: Mhm. Da gibt es ja auch ein schönes Kapitel in Ihrem Buch, wie man die, wie man die Schränke aussortiert, ne? die Vorratsschränke, die Kühlschränke und so weiter. Da kann man sich einfach mal ein bisschen Zeit nehmen. Und wenn es nicht da ist, kann man es halt nicht essen. Ne?
0: Ja, und auch nicht nur die Schränke habe ich ja thematisiert, sondern auch zum Beispiel im Auto, das Handschuhfach oder das Nachttischfach oder in, in, im, äh, auch, auch, auch im Homeoffice oder im Büro. Ne? Mhm. Und das kann man dann auch liebevoll anders ersetzen. Also wenn da einfach auch mal ein paar Nüsse oder Mandeln drin stecken in der Schublade oder auch mal ein paar Bioäpfel parat liegen, dann hat man da einfach schon mal gut vorgebaut. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Verbieterrittes für mal ein schönes, ehrliches Stück Kuchen oder eine schöne Schokolade. Die mhm. Dosis macht das Gift.
1: Mhm. Wie schafft man es denn? Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich was Süßes esse, habe ich danach gleich wieder Lust auf was Süßes. Ich habe eine Zeit lang, ich glaube, ich habe mal zwei Jahre gar keine Süßigkeiten gegessen. Da war es auch kein Problem. Ich bin überhaupt gar kein Typ für Cheat Days, weil dann also dann gibt's nur noch Cheat Days bei mir tatsächlich. <lacht> Wie diszipliniert man sich denn eigentlich? Mir gelingt das gar nicht. Also entweder nur ganz oder gar nicht.
0: Es gibt ja diese Typen, klar, diese ähm, entweder oder, schwarz oder weiß. Da kann man auch ein bisschen dran arbeiten. Das mhm. ist ja dann manchmal auch bei Menschen, die einen starken Perfektionismus haben. Es gibt ja gesunden Perfektionismus, mhm. den habe ich auch. Mhm. Inzwischen denke ich, ist er gesünder als früher. Mhm. Ähm, weil auch in meiner Arbeit, gerade wenn es auch wenn's um Patienten geht, da will ich wirklich das Beste rausholen in wenigen Terminen und dann noch mal und hier gucken und Gesunder Perfektionismus ist, wenn man genau ist, akribisch ist und wenn zum Beispiel mir ein Zahnarzt in meinem Kiefer hängt oder wenn ich einen Blinddarm operiert bekommen würde, dann möchte ich auch bitte einen super Perfektionisten haben, einen echten Handwerker. Ungesund wird das Ganze, wenn man sich abhängig macht vom Applaus anderer, von diesem Ah hm, und so, von den Bewertungen. Und dann kann einen das auch in so eine Prokrastination bringen. Man schiebt immer wieder auf. Man schiebt dann vielleicht auch beim Essen immer wieder auf, mal doch mal eine gesündere Gewohnheit Einzug halten zu lassen. Und ein Tipp ist, was man ja wirklich weiß, viele Menschen fühlen sich als Versager, weil die denken, jetzt habe ich schon wieder Zimtschnecke, wieder Schokolade und immer wieder lang, lang die Fingerchen danach wenn man sehr oft, sehr lange sehr viel Zucker, Süßstoff oder zu viel Kohlenhydratreiche Lebensmittel isst, dann gibt es nachweislich in MRT-Untersuchungen niedriggradige Entzündungen im Suchtzentrum unseres Gehirns. Das heißt, die Menschen sind da nicht willenlos, sondern unser Oberstübchen lenkt uns dann unverweigerlich in diese Fraktion der anderen Lebensmittel. Und da hilft wirklich nur eins, entweder man macht dann mal wirklich die Entscheidung, ich mache jetzt einen Zuckerentzug. Auch das habe ich ja auch im Buch, zum Beispiel im dicken Buch Energy beschrieben, wo mein ganzes Wissen gebündelt drin steht mit Schemata zur Darmsanierung und so weiter. Das kann auch ungemütlich werden, so ein Zuckerentzug. Man ist da mal schlecht gelaunt oder man hat Kopfweh oder man macht es ein bisschen schrittweise, ein bisschen langsamer. Und was mein Geheimtipp ist bei Heißhunger auf Süß, ist Bitterstoff. Da gibt es ja Bittersprays. Es gibt sogar Bittersprays mit Zusätzen von Vitamin B12, kann man sogar kombinieren. Und man hupt sich einfach so ein Bitterspray nicht nur, wenn man Hunger hat oder Heißhunger hat auf die Zunge, sondern auch mal gern zwischen den Mahlzeiten. Und das hat nämlich einen ganz tollen Effekt. Es ist nicht nur wirksam gegen Gelüste auf Süßigkeiten. Es ist der perfekte Dünger für die gesund und schlank machenden Darmbakterien, weil Bitterstoffe wirken präbiotisch. Mhm. Und deswegen geht bei mir eigentlich kein Patient aus der Praxis raus, der nicht auch Bitterstoffe verordnet bekommt, weil inzwischen denkt man ja schon an den Darm und an die Verdauung. Aber wir Menschen vergessen, wie wichtig es ist, die Leber zu pflegen. Die Leber muss gehätschelt und getätschelt werden. Und das passiert zum Beispiel durch Bitterstoffe. Gibt es natürlich auch in der Ernährung. Also Rauke, Radicchio, Schikori, Löwenzahn. In meiner Heimat essen das die Menschen als Delikatesse. Mhm. All das hilft auch den Heißhunger zu verlieren, die Verdauung zu optimieren. Und so würde ich rangehen. Und wenn man dann die Ernährung auch ein bisschen umstellt auf mehr Gemüse, mehr Ballaststoffe, auf gesunde Eiweiße und auch aus den Quellen, die man persönlich schätzt und mag, Nüsse, Mandeln, Kerne, als auch als Topping und gesundes Fett in den Alltag bringt, wie zum Beispiel Algenöle oder auch mal mit Olivenöl extra Vergine äh, nachlädt, dann hat man ja eine viel stärkere Sättigung. Weil die Blut Kohlenhydrate, die machen den Blutzuckerreiz. Also Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Süßigkeiten. Die machen stärkere Blutzuckerreize. Je stärker der Blutzuckerreiz, umso stärker die Insulinantwort, umso stärker die Insulinantwort, umso größer der nachfolgende Heißhunger und die Müdigkeit. Mhm. Vielleicht noch einen Nachsatz, weil ich eben mal gesagt habe, Algenöle, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, was das ist. Also zum Beispiel ein gutes Algenöl ist immer frisch gepresst. Das bezieht man am besten von einem Hersteller. Das sollte gar nicht so lange in Regalen stehen, weil mhm. die Qualität, die schwindet binnen weniger Wochen. Mhm. Das sind zum Beispiel Leinöle mit Zusätzen von DHA und EPA. Dann mhm. gibt es auch noch Zusätze von Weizenkamöl. Und ganz wichtig, weil diese Omega-3-Fettsäuren so mimosenhaft sind, sollte man bei Herstellern darauf achten, dass die Omega-safe also Omega-geschützt produzieren, dann sind diese Öle, auch wenn sie in einer dunklen Flasche sind, nicht schon oxidiert. Weil die Garantie hat man nur, wenn das wirklich sauber von Licht, Hitze, Sauerstoff abgetrennt wurde, das Produkt. Und da muss ich sagen, diesen Tipp bekam ich zum Beispiel von einem schwerkrebskranken Georg aus Magdeburg vor 17, 18 Jahren. Und dem ging es immer besser und besser, und da habe ich gedacht, so, jetzt machst du es mal mit allen Patienten in diesen Frage der Fette wie mit dem Georg. Mhm. Und seitdem habe ich einen ganz anderen Erfolg bei meinen Patienten. Also es ist ein ganz wichtiger Tipp, den ich hier nicht vorenthalten möchte.
1: Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch, was zu Blink ist, meinem heutigen Supporter. Stellt euch vor, anstelle eures Social-Media-Feeds scrollt ihr euch morgens beim Frühstück durch den neuesten Psychologie-Bestseller oder einen preisgegründeten Ernährungsratgeber. Euer Tag fängt gerade erst an und ihr habt vielleicht schon die Kernaussagen aus einem Sachbuch angehört, das euch schon immer interessiert hat. Mit Blinkist könnte das zur Routine werden. Die Wissens-App Blinkist bringt Wissen in euer Leben, das euch sofort weiterbringt. Mit den Kernaussagen aus mehr als 4500 Sachbüchern und Podcast-Zusammenfassungen auf Deutsch und Englisch. Die etwa 15 Minuten langen Titel könnt ihr lesen oder euch unterwegs anhören, sodass sie bestens in euren Alltag passen. Alle Titel existieren auf Deutsch und Englisch und jeden Monat kommen circa 40-50-minütige Titel dazu. Hört sich gut an, oder? Ich nutze Blinkist, um mich auf den aktuellen Stand von Buchneuerscheinungen zu bringen, etwas in kurzer Zeit zu lernen oder mich auf meine Podcasts vorzubereiten. Am liebsten höre ich, wenn ich morgens zur Arbeit laufe oder eine Runde mit unserem Hund spazieren gehe. Ich liebe alle Blinks, die mit Biologie und Psychologie zu tun haben und ich finde es super, dass Blinkist mir nach meinem ausgewählten Titel gleich immer einen neuen Titel vorschlägt, auf den ich von alleine gar nicht gekommen wäre. Es gibt gerade eine tolle Aktion, exklusiv für Hörer des 5 zu 1 Podcasts. Auf blinkist.de slash 5 zu 1 erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Blinkist für den Support. Und jetzt zurück zum Gespräch. Ich finde das mit den Entzündungen total wichtig, die durch Ernährung im Körper entstehen können. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, und ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber ich merke zum Beispiel, wenn ich viel Zucker esse, dass ich nachts manchmal aufwache, weil ich Schmerzen habe, gefühlt in den Gelenken oder irgendwo unter der Haut, keine Ahnung. Ich kann es schwer lokalisieren. Ähm, kann es das sein, dass es da so unmittelbare Auswirkungen gibt?
0: Ja, Absolut, mhm. das erlebe ich bei ganz, ganz vielen Patienten, mhm. das tut mir darum an, in der Seele leid, ne? weil man möchte ja auch, wenn man jetzt sagt, ne, beim äh, Geburtstag von Oma Hedwig, da möchte man auch sagen, ja, wenn die Streuselkuchen mag und vertrage, möchte man ja auch mitmachen. Mhm. Es gibt wirklich Menschen, die das spüren, zum Beispiel in Gelenkbeschwerden, auch in Entzündungszeichen, Entzündungszeichen können auch sein, Ohren jucken, Augen jucken, manche haben auch Blähungen. Mhm. Da sollte man ein bisschen liebevoll auf seinen Körper hören, weil der erzählt einem da eine ganze Menge.
1: Und noch ein Baustein, um den Entzündungen entgegenzuwirken, so habe ich es jedenfalls verstanden, ist ja, dass man nicht so oft ist und über Nacht sozusagen auch eine sehr lange Pause lässt. Und Sie nennen es nicht Frühstück, <lacht> sondern Spätstück. Genau. Können Sie das nochmal erklären?
0: Ja, die Engländer haben den perfekten Ausdruck für Frühstück, nämlich Breakfast, mhm. Fastenbrechen. Und mhm. die ähm, Forschung hat ganz spannend belegt, dass wenn wir abends Fasten, also über Nacht, dem, dem Körper eine Pause zur Regeneration geben, wird bei einer Essenspause ab 12 Stunden bei der Frau und ab 13 Stunden beim Mann der Prozess der Autophagie stimuliert. Das bedeutet von griechisch Autos selbst und Phageien fressen. Der Körper frisst selbst den eigenen Zellschrott auf. Und das ist faszinierend. Das heißt, dass wir so ein Tipp für jedermann zwischen Abendessen und Spätstück. Gerne 12, 13 Stunden Pause machen. Jetzt geistern ja auch andere Arten des sogenannten Intervallfastens äh, in Schlagzeilen um uns. Zum Beispiel 16 zu 8, also 16 Stunden nichts essen. Da wieder mein Appell für alle, die uns zuhören: Hört auf eure Wahrheit, auf euren eigenen Körper. Und. Es ist Fasten, generell auch jetzt strengeres Heilfasten, nicht gleichermaßen für jeden empfehlenswert. Also ich bin ja auch ärztliche Fastenbegleiterin. Da muss man ganz klar sagen, Menschen mit Migräne, Menschen mit Reflux, Menschen mit Neigung zu Gallensteinen, die sollten wirklich nicht zu lange fasten. Also Gallensteine wachsen zum Beispiel gerne, wenn man extrem unregelmäßig ist und da eine Neigung zu hat. Da übrigens beugen auch Bitterstoffe vor.
1: Wie ist das denn jetzt ähm, mit, dem, äh, mit dem Intervallfasten und den Hormonen? Da höre ich in letzter Zeit immer wieder, dass das dem Hormonhaushalt gerade von Frauen gar nicht gut tut, solange nichts zu essen. Ist da was dran?
0: Da ist was dran, aber auch das muss man individuell ganz klar differenzieren. Das hängt auch damit zusammen, also auch nicht nur jetzt bei den weiblichen Hormonen. Zum Beispiel die Nebenniere ist ja auch Hormonproduzent Deluxe. Die ist der Produzent von unseren Stresshormonen Adrenalin und Cortisol. Brauchen wir auch manchmal, wenn der Säbelzahntiger kommen würde. Ähm und die Nebenniere braucht regelmäßige Essensimpulse, damit sie überhaupt arbeiten kann. Deswegen, wenn Menschen unter einer extremer Erschöpfung leiden, dann untersuche ich in der Praxis auch danach, ob es eine chronisch erschöpfte Nebenniere sein kann. Klinisch, also vom Beschwerdebild, haben diese Menschen ganz oft folgendes Erscheinungsbild. Die sind todmüde, wenn sie aufstehen, schleppen sich durch den Tag, sind nachmittags todmüde, haben Heißhunger auf Süß, und haben abends manchmal noch mal so ein Hoch. Mhm. Wer sich jetzt wiedererkennt, dem kann ich schon mal zurufen. Es könnte daran liegen, an einer chronischen Nebennierenerschöpfung. Und der Heißunger auf Süß ist dann dadurch auch erklärbar, dass die Nebenniere dringend schreit, hey, ich brauche was. Ich brauche ein bisschen Nährstoffe, um weiter überhaupt was produzieren zu können. Und diese Patientengruppe, ich die wäre natürlich ganz schlecht beraten, wenn ihr es fastet dann geht es denen noch schlechter. Deswegen ist es so wichtig, ähm, auch wenn man sich jetzt ernährungsmedizinisch betreut oder beraten lässt, wir haben ja oft auch einen Wildwuchs und an Empfehlungen und da geistert auch viel nicht Seriöses rum. Und dass es so wichtig ist, da auch äh, profunde und gute Informationen zu bekommen. Und deswegen, Hormone brauchen auch, damit sie ordentlich produziert werden, Nährstoffe.
1: Ich merke gerade, wo wir so reden dass ich glaube, dass es ein total großer Baustein ist dafür, dass man sich selber mehr so annehmen kann, wie man ist, dass man einfach über seinen Körper und über die Abläufe Bescheid weiß.
0: Ja, absolut. Und das, da springen Sie was aus, was viel zu wenig berücksichtigt wird, weil es geht ja nicht um eine hysterische Selbstbeobachtung und dass man jetzt bei jedem Pickel auf der Nase durchdreht. Aber wenn wir alle schon von Kindesbeinen an mehr Verständnis für unsere Abläufe hätten und auch die Wichtigkeit der Eigenverantwortung und der Selbstfürsorge auch schon in den Schulen und Kitas gelehrt werden würde, würde so viel Leid verhindert werden können, würde so viel Geld gespart werden können und wäre so viel Lebensqualität gewonnen. Und deswegen ähm Opfer ich ja auch viel Lebenszeit, kann das auch schon, also das ist schon auch eine Entscheidung. Mein letzter Urlaub ist viele Jahre zurück, viele Jahre zurück, weil ich ja in meiner freien Zeit wirklich ganz viel recherchiere und schreibe. Einfach weil ich die ganzen Patientenanfragen gar nicht in der Praxis bearbeiten kann, es ist es mein Herzenswunsch, dieses praxisbewährte Wissen und die wissenschaftlichen Fakten ähm, unter die Leute zu bringen, damit auch die Hilfe zur Selbsthilfe immer mehr machbar wird und immer mehr Anhänger findet.
1: Was tun Sie denn gegen Stress?
0: Also ich meine, wenn ich allein jetzt erzählen würde, was ich jetzt, bis ich hierher gekommen bin, schon alles hinter mir habe, dann wird manchen Leuten schwindelig werden. Und das Schöne ist ja am Älterwerden, dass man anders mit Dingen umgeht. Also was ich wirklich gegen Stress tue, ich versuche mich aus der Bewertung herauszunehmen. Das heißt ja nicht, dass man gleichgültig wird. Aber wenn, ich habe jeden Tag gibt es Probleme zu lösen, aber dass man da nicht gleich in der Gedankenspirale ist. Ach, Gott, das schon wieder und das und der Server lässt sich nicht hochfahren und der Patient kommt zu spät. Und wieder 700 E-Mails äh, abends, die noch beantwortet wo werden müssen. Oder ähm, abends gucke ich dann ähm, aufs, aufs Privat-Handy und da sind da 87 WhatsApp äh, drauf. Und jeder hat da mal, ich habe da mal nur eine kurze Frage. Das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Also dass man einfach mal sagt, ich bewerte das nicht. Für mich ist Stressreduktion ganz wichtig, der Atem. Ich versuche immer wieder, liebevoll tief zu atmen. Auch im Alltag, in meiner Sprechstunde. Die zwei Tipps helfen mir total. Und was nachweislich die Stresstoleranz super bessert, ist eine gute Omega-3-Bilanz mhm. und eine gute Versorgung mit b Vitaminen Also ähm ich mache ja auch in der Praxis auch Infusionstherapien. Und da sehe ich, wie es den Patienten geht, wenn sie eine gute omega 3 Bilanz haben. Und gestern sagte gerade eine Patientin zu mir, die ich auch mit, mit B-Vitaminen auch über Infusionen mhm. einige Impulse gesetzt habe. Die war so gestresst und hatte auch eine schwere ähm, Herpesinfektion. Und B-Vitamine braucht man ja auch, um, um Haut und Schleimhäute zu heilen und auch um, um Nerven zu stärken. Die sagte so süß, ich bin ja so gechillt. <lacht> Also das ist auch Sehr ein Geheimnis. Ne? Und Magnesium. Ich mhm. nehme halt auch Magnesium, gutes Eigenöl, B-Vitamine, ähm, ersetze Nährstoffe, die fehlen. Aber habe die immer auch solide im Labor nachgemessen, damit man auch nichts ähm, übertherapiert. Das will man ja auch nicht.
1: Also das gibt es nicht, ne? dass Sie jetzt sagen, äh, Nahrungsergänzungsmittel A, B und C sollte ich jeder nehmen.
0: Naja, man muss schauen. Es gibt wirklich einen riesigen Mangel an Vitamin D, auch hierzulande. Ich möchte gar nicht an die armen 9- bis 20-Jährigen denken oder bis zum 30. Lebensjahr bildet sich unser Knochen. Mhm. Und die wenigsten Kinder und Jugendliche sind in unserem Land adäquat mit Vitamin D substituiert. Und die wenigsten toben genug im Sommer in der Sonne. Und das ist ein Riesentrama, wo ich sage, da müsste man gesundheitspolitisch reingehen. Das müsste man subventionieren. Das könnte so viel Krankheit verhindern. Nicht nur die Knochen brauchen Magnesium, wir, äh, Vitamin D, Entschuldigung. Mhm. Wir brauchen es auch, um uns zu schützen vor Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz, Krebs und Lichtmangel, Depression. Mhm. Vitamin D braucht es, ich habe es eben schon, äh, mein Gedanke war schon wieder schneller ausgesprochen, braucht die Anwesenheit von Magnesium. Und wenn man Vitamin D und Magnesium ergänzt, ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Und ich plädiere auch, dass sich die Menschen ein gutes Algenöl, also mit Omega-3-Fetten versorgen. Hier wäre eigentlich ein moderner Ansatz, dass man diese Dinge genauso subventioniert wie Medikamente. Mhm. Und wenn man jetzt auf Nahrungsergänzung setzt und das macht im Einzelfall durchaus Sinn, das lehrt einfach die moderne Mikronährstofftherapie, dann sollte man das aber ärztlich kontrolliert machen. Also man kann nicht einfach inflationär über Jahre so nach dem Motto viel hilft viel schlucken. Ja, also da bin ich auch ein Fan davon, dass man die Mikronährstoffe mal solide im Blut misst, guckt, wo habe ich einen Mangel und gleicht das dann bei Bedarf individuell aus. Und setzt dann aber bitte auch auf Ergänzungen, die wirklich auf Substanzenprinzip bewährt sind.
1: Mhm.
0: Also ohne Zusatzstoffe, ohne Farbstoffe, ohne Titanoxid, ohne Karagen. Also das sind wirklich nachweislich Zusatzstoffe, die nicht gesundheitsfördernd sind. Und wenn man dann gerade jeden Tag sich sowas ein- oder zuführt, ist man dann auch nicht gut beraten.
1: Mhm. Wir sind ja bei 5 zu 1. Äh, können Sie vielleicht noch mal so vielleicht, zusammenfassend fünf einfache Dinge nennen, die ich heute tun kann, um gesünder zu sein.
0: Erstens atmen. Atmen machen wir alle. Mhm. In jeder Minute unseres Lebens tief atmen, in den Bauch atmen und länger aus als einatmen. Das mal einfach mitnehmen, entspannt unmittelbar. Zweitens trinken. Trinken müssen wir alle. In den Tag starten mit zwei Gläsern Wasser oder mit einem Glas Wasser, das weckt die Verdauung, das fördert die körpereigene Entgiftung. Und öfter zwischen den Mahlzeiten trinken als zum Essen, weil das fördert die Nährstoffresorption, weil die Verdauungssäfte nicht verdünnt werden.
1: Mhm.
0: Dritter Tipp, Essen. Da würde ich sagen, das Kauen. Das Kauen ist auch eine kostenlose Therapie, die uns Krankheiten vom Leib hält. Gutes Kauen, bis ein Brei im Mund entsteht weil schlecht gekaute Dinge fördern eine Störung der Darmflora und die ist leider ein Krankheitstreiber. Viertens, den Schlaf nicht vernachlässigen. Der Schlaf ist so wichtig wie die Ernährung und den Schlaf fördern. Mal zum Beispiel daran denken, dass Kaffee eine Halbwertszeit von sieben Stunden hat und Rohkost am Abend die Schlafqualität mindern kann. Dieser Tipp kann auch vielen helfen. Also eine Schlafhygiene etablieren, feste zu auch das hilft, Krankheiten wie Diabetes zu verhindern und fünftens Bewegung. Und jetzt nicht sich überfordern mit, ach ich muss jetzt super sportlich sein, nein. Spazieren gehen bringt nachweislich viel, eine halbe Stunde pro Tag. Und ich würde die ganze Welt als Fitnessstudio nutzen. Wenn da eine Treppe da ist, auch mal die Treppe nutzen. Warum nicht äh, beim Toilettengang oder nach dem Zähneputzen mal zehn Kniebeugen machen, sieht keiner. Aber so hat man abends schon ganz viel Bewegung gemacht. Und mit den Tipps, glaube ich, wenn man das einfach heute mal mitnimmt, da bin ich mal gespannt, was daraus sich langfristig ergeben wird. Eine ganze Menge, denke ich.
1: Danke, Doc Fleck. Mit den Tipps kann 2022 kommen und wir können uns alle etwas Gutes tun und mit diesem neuen Wissen besser auf unsere Gesundheit achten. Für dieses Jahr war dies die letzte Folge 5 zu 1. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für jeden Gast, der in diesem Jahr bei mir war, für jedes Feedback, das ich von euch Hörern bekommen habe. Und ich danke dem Team von Mitvergnügen, Big, Insa, Gizzi, Maxi, Lisa, Tobi, Zora, Max und Matze für die schöne Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich kurz in den Winterschlaf und wir hören uns dann im Februar wieder. Bis dann!